Hallå. 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 Ja, precis. Ja, där är vi alla. Så. Nu är vi alla här. Ja. Är vi alla här. Fan, Tom och Petter har varit här igen alltså. Vem är egentligen Tom och vem är Petter? Det vet båda jag är Tom och båda är Petter. Ja, vad heter Tom och Petter i efternamn? Tom och De, Petter. Ja, ena heter Tom och ena heter Petter. I efternamn. Ja, precis. Och vi fan, hej och välkomna till podcasten Alla goda ting i tre. Alla välkomna. goda ting i tre. Varmt, varmt välkomna våra söta små kaniner. Ja, fan vad kul att vi sitter här igen. Och vi sitter i, en, i den lilla studion idag. Mm. Det här är mm. den studion som vi har... Hatat. Ja, vi har hatat den så himla, himla länge. Ja, det har blivit ett stående grej att vi får aldrig Nej. den här studion. För att... Vi har ju egentligen, vi ska inte sitta i den här. Det ska, säga, det ska sägas. Varför då? Därför att vi är för stora för den här studion. Ja. Vi är för stora för den här studion. Men ja. vi har ju egentligen den stora studion bokad. Ja. Men så kommer vi hit idag. Och så sitter de här jävla när skrattar du förlorar. Ja. Skrattar du förlorar du? Mm. Heter de skrattar du ja, förlorar? Ja, men du vet de här... Jo, jo, alltså jag vet vilka... Men vad, eh, som kör sådana här pappaskämt. Är det deras förnamn? <laughs> ja, det tror jag. Ja, de heter så. Ja. De sitter, de har tagit vår studio. Precis. Det är helt sjukt. Det bo- jag tycker att så här, det känns som att alla är emot oss nu. Ja, Tom nu är det inte mm. bara som att du förlorar. Och... Nej, ja. men det är de här små tekniska sabotagen som är mm. otrevliga. Men Tom och Petter är ju mer subtila. Ja, de verkligen. kommer inte liksom att ta hela vår Nej, studio. Nej, men jag tänkte på det. Vi ändrade ju vår studiotid i fredagar. Ja. Och sen så när vi kommer dit en fredag Just, då är Tom och Petter där också. Ja, ja, de är där innan oss. Ja, ja, de förföljer oss. Hur kommer det sig? Och de, de har varit, det har hänt förut. Det är ju ja. konstigt. Ja, men det var inte, vi har inte alltid haft Antingen tre dagar. Antingen poddar de varje dag. Eller så kollar de vårt schema och bokar in sig direkt innan. Fy alltså, de är så sabotera. jävla jag, jag tror att de kollar in vårt uh, schema. För, nej, tänk så här, de hade suttit på poddar och sen kommer vi in i poddstudion och då har de döpt vår fil till uh, RMMs inspelnings... Uh, uh, RMMs inspelning tar bort, tar bort sen. Ja, det är fruktansvärt. Ja, jag tycker det är så jävla tråkigt. Alltså. Ah. Ah, Här det försöker är... vi bedriva en... Seriös verksamhet. Seriös verksamhet. Ja. Ja, det är en vinstdrivande no... verksamhet. Men vi, ser, vi har en studio och vi har mickar. Det är allt vi behöver. Ja. Så att nu rockar vi loss. Boys, jag måste verkligen bara öppna upp mig här. Ja, kör igång. Och berätta en sjuk grej. Okej. Okay. Det var så här, kom ihåg när vi snackade... Vi snackade för typ ett poddavsnitt sen om gynekologer eller kanske var två podd- poddavsnitt sen. Mm. Mm. Och, och då hade vi snackat vi om vet du det, att man inte, om, om man hade kollat prostatan. Exakt. Just det. Lyssna på den här nu. <laughs> jag gick för det har, det har svidit när jag har kissat i Aha. typ två tre veckor. Oj. Så tänkte jag bara shit nu har jag fått några jävla läskig sjukdom i snoppen. Aha. Så kollar jag mig för alltså, sjukdomar. Klamydia. klamydia och sånt ja. Eller klamydia kollar jag för Och sen får jag testa och bara det är negativt så Som en hemtest eller? Ja exakt, mm. man kan beställa så här Sen kissar man en liten kopp Men det fortsatte klia, eller eh, svida Och sen så sa de att det kan vara urinvägsinfektion mm. Och det kan vara mer allvarligt hos killar ja, just, ja, det är väldigt ovanligt hos killar också ja. Exakt Till skillnad från tjejer Ja för det är mycket lättare för en tjej får det ja, exakt. Det är mer öppet där nere typ ja. uh, Och då ber man komma in till vårdcentralen Jag gör det Sen så har jag tagit det här testet Och sen säger han bara ja då ska jag kolla din prostata också. Nej. Nej. Jo. Va? Och jag vad sa hur nej, då? Nej, du skojar. Nej, nej, nej. Av med byxorna. Nu är det, ja, nu ja, kör vi. Ja, nej. Han bara ska hoppa på sig och prostata och, och, och jag blir helt tagen på sängen nej, alltså, nästa gång. Nej, vad ja, och så jag får... har ju jinxat det själv. Ja, så inte vad fan. Jag var det här är för sjukt. Alltså, då hade vi snackat om det. Men vad fan? Precis innan och jag bara men men vad jag bara måste du göra det här. För att jag urinvägsinfektion vad det är med min prostata. Ja, ja, du rör inte min röv. Du rör inte min röv. Nej, inte nu alltså. men han bara jo men det det är viktigt att kolla det för det kan ha en koppling. Så jag bara, eh, ja, ja. Och sen säger jag bara, ställ dig här liksom. Och sen får du dra ner byxorna. I doggy? Nej, nej, nej. Du var inte doggy utan då ska jag först kolla mina <laughs> soffor. Men då ska jag först kolla mina, alltså, mina bollar. Så då fick jag dra ner och så satte han sig på knä och, och kollade mina testiklar liksom. Ja. Och oh, bara jävlar. det känns... Satte han sig på knä? Ja! Nej. <laughs> jo, han satt på knä. Och så hade kuggen rätt i ansiktet. Och sen sitter ja. han och kollar. Hade du stånd också då? Nej, Nej. ingen stånd. Men däremot tänkte jag så här, bara, hur sjukt var det inte om jag fick stånd? Ja, ja. Då? Ja, ja. Men då kollar han så här och sen så bara, ja, då så får du lägga dig i um, fosterställning på britsen liksom. Nej. Jo. Fy Nej, fan. är det i fosterställning som de tar Det var ju exakt tar det här vi pratade om. Tar den i fosterställning alltså. Oh, så jag ligger där som litet... Alltså, oh, man är så jävla på britt. Ja, ja, på britt som man ja, känner sig ja. så liten. Oh. Och sen kom, kom st- han hade en stor hand också. Dra på Nej. sig en handske. Nej. Drar eh, glidmedel. Nej. Va? 
Nej. Det. Va? Jo. Det kan jag inte göra. Jo. Alltså jag kände, det kändes som ett övergrepp. Jag, för jag oh, blev så chockad. Men vad då? Hur var det? Berätta. Det gjorde ont. Nej. Jo, det gjorde oh, jätteont. Oh, för det, och det gjorde ont upp i magen. Åh oh, fy. Det var inte oh. skön känsla. Oh, Nej men alls. Han tog... Oh. <laughs> det var asskönt. Nej, det är helt sjukt det. Den ja. Det är helt sjukt. Och grejen var, alltså oh. jag, för jag hamnade i chocktillstånd. För jag egentligen, det var i Sickla jag gjorde det där. Och jag egentligen skulle gå och handla grejer efter. Mm. Men jag gick bara direkt efter det. Bara direkt ner till alltså, tåget och bara åkte hem. Folk har tjejer. Ja, men det fattar jag. Det gjorde ont också när jag gick. Ja. Älskling. Ja. ja, fan. Men jag tycker jag är väldigt synd om det. Men vad fan, när, pratade, när tänkte du senast på liksom, prostatan innan Aldrig. vårt poddavsnitt? Nej, vi, hur sjukt är inte det? Ja, det är en sjuk sammanträffande. Ja, det fan är sannolikheten på det. Alltså, liksom. det, det är en sån låg sannolikhet. Och sen ja. frågar jag honom efter. För vi hade snackat om att det finns en ålder man ska testa sig. Ja. Just det. Och frågar honom efter. så här, bara, Men är det någon? För då tänkte jag, det är skönt att ha det gjort så här. Ah. För det lär ju ändå komma den åldern. Och han bara, nej, 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 nej. Det, det där tror inte jag på. Man behöver aldrig kolla. Jag har aldrig kollat mig så. Han tror inte på det. Nej, han, tror, <laughs> han sa att han inte tror på det. Men han upp och gräva i dig? Ja, rör mig i rörbordet. Nej, nej, nej. Det där behöver man aldrig kolla. Nej, det där tror jag inte på. Det är ett snack liksom. Jag trodde att du ville. Nej. Nej, vad gjorde vi bara här för att vara kul? Alltså, var det den... Ja, men, t- men, men sen, hade han konsensus då? Ja, men, han fi- ja, men, men, men det, det är det också. Tänk om det verkligen var... Om jag hade sagt att nej, du rör inte mitt rövhål. Liksom. Ja. Ja. Då hade han sagt, okej, okay, absolut. Men tänk om det var på grund av att han kände att, han, att jag ville. Ja. <laughs> ja. Men, men till, jag gick in och kollade för att jag, jag tänkte så här, var det här ett övergrepp? Liksom? Ville han bara utforska mig eller var det... Var det medicinskt ansvarsfullt? Ja. Men du kollar och det och... medicinska belägg. <laughs> Men då, då är det tydligen så att uh, urinverksinfusion kan ha en koppling. Alltså, för man kan ha det i prostatan också. Mm-hmm. Så det var inte bara att han ville, ja, okay. att han ville pilla i mig. Liksom. Nej. Nej. För skojs skull så. Åh gud vad sjukt. Men, men jag tycker också sjukt att, han, alltså, att det är kuken de använder när de ska kolla. Ja det, det känns överdrivet. Ja att han ville stoppa in sin penis. <laughs> ja det känns inte som att det behövs. <laughs> Nej jag tror att fingret. Nej. Men det, de kör till en kuk. Och, ja jag får glidmedel och allt sånt. Ja, ja. Just det. Och, ett, och han måste också komma. Men glidmedel är man ju glad över i alla fall. <laughs> ja det var ja. jävligt jobbigt annars tänker jag. Ja precis. Med ett så... Liksom strävt ah, Torrt finger ah, uppe ah, i Bayern Nej det är kallt och <laughs> Nej det känns inget kul alls Jag hade någon som skrev till mig Som, som eh, var precis nyexad eh, läkare Som skrev till mig på DM eh, an, Liksom angående vårt eh, gynekologavsnitt Och då, då sa han det också Och du behöver absolut inte oroa dig Alltså det är väl liksom f- inte förrän 40 kanske som det finns någon vits ja, med okay. att, de har tid på sig att kolla på helvete, statan. Alltså. Så att jag, of, det kommer dröja länge brorsan innan jag... Ja, men inte, om ni får urinverksinfusion så är det fakt. Alltså. Ja, men då... Ah. Ja, det är inget bra. Ah, men du... hade du urinverksinfusion? Ja, han har fortfarande inte fått svar. Nej, ah, okej. Okay. Ah, okay. du, du, du skulle ta ett, ett tag. Alltså, har du haft inte... blöta badbyxor på det eller vad? Jag vet inte. Nej. Nej. Ja, men jag tänkte, men ju, jag började få det i hans... Suttigt kallt Aha, okay. kan man ju få det av. Ja, men det var ju efter svalbad jag började svida när jag så det kan ju vara uh-huh. att jag blev, jag blev kylig där eller någonting. Mm. För ja, det, för, jag en... tror att för tjejer, det är bara... Liksom, har, de, har de badat och inte byter... Uh, ja, då, kan trosor, det, då liksom. är det hög sannolik... Eller ja, kanske ja, men inte då... så, men en hög procent. Ja, exakt. Ja, precis. Liksom. Mm. Så att, uh, ja, men shit, vilken hela grej alltså. Mm. Mm. Ja, det är sjukt sammanträffande. Men hur mår du nu då? Känner mig förändrad alltså. Vi ska ju på Joakim Lundells premiär av hans nya skräckfilm. Vad heter den nu igen? Feed. Feed, ja. Och det, det tycker jag faktiskt ska bli jävligt spännande. Mm. Alltså ändå... Det tål i marknaden. Jocke har ja. gjort en... Har gjort en Liksom en riktig film som ska gå Lång på film, ja. Det är fan häftigt. Det, är ja, häftigt. det ska verkligen. bli kul att se det. Ja. Och sen också en hål i marknaden. Svensk skräckfilm. Håll i huvudet mm. för fan. <laughs> ja men det ja, har inte funnits. Nej. Det verkar vara en sån det en, typisk... Det är ändå en tuff genre att ge sig in på. Nej, lättast alltså, Skräck är en av de lättaste ah. Om jag tänker, alltså, Humor och skräck jo, men varför, det, alltså, det skulle jag garanterat säga Jo men alltså, absolut Men det är jävligt sällan en skräckfilm är bra alltså. ah, Ja men det är det, ah, alltså, det är Svenskarnas sant. förhållningssätt till skräck Jag, jag tror inte det gör så mycket svensk skräckfilm heller Det är ju ja. nog ganska smalt liksom. ja, ja men det är det, det jag, jag tänker Den här låten är rätta komma in typ mm. Mm. Och Men det, det är för att det finns hål, hål i marknaden Ja just det hål, <laughs> hål i huvudet <laughs> Men jag tänker också Det finns ett hål i marknaden På grund av att liksom, efterfrågan är inte så stor kanske. Ja. Alltså man jämför med då Typ som det vi har i Sverige Kriminalfilmer eller krimdäck Ja, drama. 
Ja, dramadäckare och, ja. och den genren. Den svenska melakonin. Mm. Ja, där kan man ju producera, bara man har liksom en lång rock på sig och en konstapel och ja. detektiver så räcker ju det nästan, känns det så. Ja, så ja, lite grått gräddat och, mm, och någon, tyst, liksom. ja, men precis, och något eh, halvmystiskt mord, men man fattar ändå vem som är mördaren. Någon sån gaggig kommissarie liksom. som... Eh, ja, al- alkoholproblem. Ja, ja, alkoholproblem ja, ja, och du vet, har, har helt trassligt på utsidan av arbetstid. Ja, mm. liksom. Trassligt hud då har de. <laughs> ja, men exakt. Där är det ju lätt att ändå penetrera. Ja, nej men det ska bli spännande och jag är också, jag är lite nervös alltså, jag vet fan jag har inte, kan inte komma ihåg senast jag träffade Joakim Lundell kommer vi man kanske inte kommer, eller? jo träffa han kommer vi nog göra men jag vet man inte vad han kommer säkert inte prata med oss, ja det är klart han kommer vara där jo det är klart han kommer spännande. snacka med oss Nej, men det vet du fan. Men jag, jag, jag Jocke, går way back ja, men det gör ni, men jag, ja, har, ändå, jag har ändå någon liten så känsla av att Jocke kanske inte tycker om mig mm, men det kan nog stämma Ja, det kan nog stämma Jag tror i grund och botten inte att han tycker om oss så mycket. Jag tror att han... Nej, det är kanske är sant. Jag tror att han bara... Jag vet inte, han håller det professionellt på något sätt. Ja. Men kan Jocke göra det ens? Kan ja, han det hålla... kan han ju 100%. Ja, ja, jag tror inte att han är ju ett proffs. Alltså. Ja, det är han ju. Han, kör ju, han har ju no... Men inte när det kommer till hans känslor. Jag tror inte han kan hålla... Så här, det här är ganska... Han kan inte hålla isär det. Nej, hade han inte gillat oss, då hade han inte bjudit in oss till... Eventet. Det är jag ganska säker på. Tror du det? Ja, helt hundra. Men däremot behöver inte betyda att han liksom verkligen gillar oss heller. Nej, jag tror Utan... att han älskar oss. Nej, 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 men... Nej. Ska vi nog strika under på? <laughs> nej, men det, men det ska bli intressant i alla fall. Så, att, uh... så ger vi någon review i nästa avsnitt då, kanske? Ja, ja. ja, men det får vi väl ja, göra. Det måste vi göra. Ja. Hur mår Jonas då? Ja, men det är bra. Uh-huh. Eh, jag har inget att klaga på. Det är... Börjar bli mörkt nu och det är det enda jag känner av i kroppen. Alltså. Att man går in, jag börjar käka D-vitaminer redan nu. Mm. Snyggt. Och det, det är skulle jag ska säga, det är ännu tidigare faktiskt. Ja, mm. bara trycka i mig D-vitamin liksom på daglig basis. Ja. Och det håller ändå uppe humöret. Ja, men du ska jag se, jag har ett lyster i hyn. Ja, nej men lyser. Jag ska faktiskt se rom i övermorgon. Ja, just det. Och där är det fan 27 grader. Fan vad gött. Jävla gött. Ja, det trodde inte jag. Nej. Alltså jag tänkte att men det är väl något höst där också. Men det är ju fan sommar. Det är ju hela sommar som helst. Ja, det är svingat. Så att det är fan packa shorts. Fylla på soltanken när du väl är där. Ja, exakt. Jag är bara där i några dagar liksom. Ska fira mamma som fyller 60. Men ändå. Ja, det ska bli oss nice. Jag har inte varit i rom sedan jag och Jonas var där som utbytesstudent. Jävla vad vi gjorde rom på den tiden alltså. Ja, vi var ju in knappt i ålder, men vi gjorde ändå allt. Ja, det är alltså. allt som vuxna gör. Ja, exakt. Ja, vi var, ja, precis, på vår klassresa i skolan. Ja, det var ju också så lustigt för att vi, vi var ju där och så bodde vi hemma hos italienska familjer och eh, med jämnåriga italienska barn. Eh, och då, det var ju också intressant för att de var ju helt, de levde ett helt annat liv än vad vi gjorde. För de var ju helt gränslöst att vi var så Where can we go and drink beer? <laughs> ja. Beer? <laughs> alltså det verkligen. De rökte en massa braj dock. Ja, men det gjorde ni också. Nej. <laughs> Nej, men det gjorde vi inte. Det gjorde inte det. Nej. Nej. Nej, men de rökte massa braj. Vilka då? Alltså, alltså italienarna. Okej. Okay. Vi var ju vi var i någon italiensk skola och så också. Och då... De rökte braj i skolan? Ja, de rökte braj. Ja, kanske inte i skolan, men direkt så fort klockan ringde så drog de ut och rökte braj. Ja. I parken liksom. Aha. Till fikat. De, braj och kakor var det. Ja, braj och kakor. Hur gamla var de ens? De var väl gamla, gamla som oss. Hur gamla var ni? 15. 16. Ja, 15-16. 16 var det va? 9 i ja. högstadiet. Så gammal är man nu. 15-16. Ja. Ja. Så att, det, var, det var en kulturkrock. Ja, jävlar. Men vi ville ju bara dra, vi ville dra ut och dricka bira. Vi hade ju hört att, ja. Ja, ja. ja, vi var ju pilsnergrabbar liksom. Ja, så att det var, vi var runt på barer och ja. drack <laughs> pilsner. Ja. Jag, kom, jag kommer ihåg det när vi kom hem från den resan. Då hade vår klassföreståndare så ett samtal med alla i klassrummet. Ja, det var med en det. väldigt så allvarlig ton. Och så sa han så här, ja, jag vet att det har förekommit vissa grejer under den här resan som absolut inte är okej. Okay. Ja. Nu kollar de bara på er två. <laughs> ja, <laughs> för det mesta. Ja, jag känner mig jävligt träffad då. Jag hade ju druckit bira där i Rom. Liksom. Ja, för fulla muggar. <laughs> ja, exakt. Ja, så och det. stökat runt liksom. Ja. Men det blev inte så mycket konsekvenser utöver det samtalet. Så det var ju skönt. Ju. Nej. Nej, verkligen. Uh, nej, men det var, det var otroligt. Så att det ska bli skitspännande att se om jag kommer ihåg någonting mm. uh, från det. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rustolium.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Dagens avsnitt sponsras av Arab. Grabbar, hur, hur mycket vatten dricker ni på en dag skulle alltså, ni säga? Det enda jag vet är att jag dricker generellt lite för lite vatten. Men, men alltså man, man, ska väl, man ska väl helst dricka så tre liter vatten typ på en dag. Och det tror jag många dagar så gör jag nog tyvärr inte det. Men känner ni igen er med det att man, man kan gå en hel dag och sen inser man bara shit, jag har inte druckit alltså, något vatten ja, överhuvudtaget. Ja. Men det är, inte så, det är inte så kul att dricka vatten heller. Nej verkligen, något som är kul är ju om man kan få alltså, ens vatten att smaka vattenmelon. Man kan lur, ja. lura hjärnan ju. Med Arab. Det är kul. Arab har utvecklat en innovativ vattenflaska som smaksätter vanligt kramvatten med hjälp av doft. Du fyller bara din flaska med vatten, sätter på en podd och när du dricker transporteras vatten och luftbubblor fyllda med doften från podden. Och din hjärna tolkar då doften som smak. Ja, exakt. Arab gör vatten lite godare. Vilket gör att du dricker mer helt enkelt. Och ni som lyssnar nu och känner att ja, det där, det måste jag testa. Jag måste dricka mer vatten och jag vill gärna att det smakar gott. Ni eh, kan gå till airup.se up.se. Använd också vår kod alla goda ting så får ni 10% rabatt på ert köp. Till och med den 5 maj. Tack så mycket Airup! Tack, Tack så mycket! Dagens avsnitt är i betalt samarbete med Hello Fresh. Hello. Hello, guys. <laughs> Hello Fresh. Det, det är väldigt fresh nu. Vi pratade ju för någon vecka sedan om just Hello Fresh. De var mm. med här i podden och då snackade du, du sålde in det här ja. till mig Jonsson. Det får man ändå och säga. Mig, och ja, mig. Ja, ja. båda oss. Okej, okay, ja. men så här, ni har alltså testat Hello Fresh nu. Yes, mm. sist. Ja, och när jag väl alltså, ställde mig där i köket, paketerade upp allt det här, så måste jag säga att det är ju så här man älskar att laga mat. Ja. Alltså att ha allt i, i portioner ja, ja. sådär. Ja, ja. Man känner ju sig som en mästerkock. Ja men för att vanligtvis, eh, alltså om man är en mästerkock då, då hackar man upp allting. Ja. Alltså det är liksom... Missan plass. Det kallas det så. Ja. När, man När man har förberett. förberett. Ja, det är så härligt att laga mat på. Mm. Exakt, men här kommer det ju faktiskt redan så. Samtidigt, jag gillar ju att laga mat. Men jag kände inte att jag blev förnärmad av att nu är det inte jag som bestämmer längre. Utan jag var mer positivt överraskad ja. över att jag fick åka med på den här åkturen. Men det är också skönt att släppa tygen ibland ju. Alltså just det här med, jag tycker speciellt så här vardagsstressen. HelloFresh kan ju verkligen komma in som eh, räddaren i nöden där. Och ja, ni som lyssnar, ni kan ju också, om ni inte har gjort det redan, testa HelloFresh. Använd koden goda ting och få upp till 1359 kronor i rabatt. Om ni går in på www.hellofresh.se. Ja, och det gäller ju då om du inte har provat HelloFresh ännu. Du kan också använda koden om du har varit kund tidigare och avslutat ditt abonnemang för 12 månader eller längre sedan. Tack HelloFresh! Tack! Tack! Dagens avsnitt är i betalt samarbete med tre och grabbar. Mm. Det här med aha-upplevelser. Vad tänker ni på när jag säger det? Har ni varit med om några alltså, aha-upplevelser i era liv? Jag kommer att tänka på en grej direkt. Eller flera mm. saker faktiskt. Jag har insett att ens föräldrar har ljugit för <laughs> under stor ja. del. Ens, alltså, vi har snackat om det i podden förut. Men den här grejen att typ att man får fyrkant i ögonen om man kollar på tv. Det är ju bullshit. Ja, ja, ja. ja men det var ju, det var väl ändå en aha-upplevelse när man insåg att <laughs> ja. fan, jag kan ju sitta hur länge som helst framför den här skärmen. Ja, eller hur? Men äh, jultomten, när man insåg att jultomten inte fanns, det var ju någon slags aha-upplevelse. <laughs> ja, det, 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 det är ett dåligt upplägg alltså, för då, man, allt man inser ju är att ens föräldrar ljuger för en liksom. Alltså aha-upplevelsen, är det att föräldrarna har ljugit då? Eller att det inte, det de säger inte Ja, men att sant? de ljuger lite då kanske. 
De drar en jag menar, aha-upplevelsen är ju när mattan liksom dras undan. Mm. Dras, dras mm. bort från fötterna. Man inser att jag har haft fel. <laughs> man inser att man har haft fel, ja, precis. Man ja. blir lurad hela sitt liv och sen inser man sanningen. Ja. Ja. Men ibland är ju saker inte riktigt som man tror. Många tror ju exempelvis att tre har dålig täckning, vilket inte stämmer. Tre har gjort en väldigt stor resa och utökat sitt nät och täcker nu 99,3% av Sveriges befolkning. En viktig sak att säga att det gäller rösttäckning baserat på folkbokföringsadress. Och det här kan ni ta reda på mer om hur tre bygger ut sitt nät på 3.se. Vi har ju tre grabbar ju. Vi täcks av... Vi täcks till 99,3%. Det, det tycker jag är fantastiska nyheter. Ja visst är det. Nu vill man nästan ut på Sverige-turné. <laughs> jag, vill, jag vill ut och testa täckning. Tack till kära tre alltså. Tusen tack! I dagens avsnitt så var det faktiskt så här. Eller jag kan säga, det är en av våra patrons. Vi har ju ja. Patreon nu för tiden, för er som inte känner till det. Patreon.com slash Exakt, och då har vi en Discord-kanal som vi liksom sitter och chattar med våra, våra patrons i. Det har faktiskt varit skitmysigt nu i helgen senast så satte jag... jag var ju, det var ju fa- första helgen på jävligt länge som jag var hemma och var nykter. Mm. Och det var gött för då satt jag bara... Jag satt i vår Discord och satt och chattade med folk hela natten mm. långt. Vi satt och diskuterade relationsproblem och eh, ja, men bara allmänna liksom, frågor och, mm. och sådär. Ja, och, ja, det var asmysigt. Alltså det var faktiskt riktigt mysigt. Vi satt hel- jag satt uppe... Ja, alldeles för sent faktiskt, men <laughs> det var så nice att sitta och snacka liksom. Mm, mm. Och det, jag fick allt mycket bra, alltså många så här som engagerade sig allt mycket i det också. För problem, det, det som var hela min grej var att jag, snart släpps nya vov Och jag var så här, hur kommer det gå med min flickvän? <laughs> och då var det många, sen kom det många bra tips och tricks på hur man <laughs> som själva bodde i, i, ett, i ett samboförhållande och gamade och deras flickvän inte gjorde det. Så att, det var mysigt. Men i, i vår Discord så kan man också skriva in eh, ämnen som de, man vill att vi ska ta upp i podden. Exakt. Och då var det en eh, person som skrev att de ville att vi skulle prata om graffiti. Mm. Och eh, jag tror att den här personen pratade också om att så här, men jag har sett att eh, kulan följer en massa graffkonton på Instagram eller något sånt. Så att jag tänkte att i dagens avsnitt så ska vi prata om graffiti- och urban exploring. För att för mig ihop, ja. så, hänger de de ihop, ja. ah, så hänger de ihop. Verkligen. Ja, det gör de ju. Och jag har skrivit ihop en liten historia. <laughs> okay. Från mitt liv. Eller från alla våra liv. Som jag tänkte läsa upp. Kör, för att, för att dra igång det här. Mm. Det, det här är, är första gången stund. som jag har gjort det <laughs> i podden. Ja, men det blir spännande. Håll i hatten. Jag blev lite nervös nu. Ja, det känns jag som... med, jag blev nej, torr. Nej, jag måste... släpp, släpp, vi måste släppa den stämningen. Vi är bara grabbar som okay. kör ligat. Vi bara grabbar. Lyssna nu. Ett utdrag ur en 14-årig kille från Nackas liv. År 2009. Det var en varm eftermiddag under sensommaren. Jag hade precis börjat skolan igen efter en fartfylld sommarlov i tonårens tecken. Årskurs 8 på högstadiet gick jag i och livet lekte. Ångest över att komma tillbaka till skolan efter sommaruppehållet. Nej, det existerade inte. Nu fick jag ju träffa alla polarna igen. Och stämningen, den var elektrisk. Det var en otrolig känsla att komma tillbaka till Myrsjöskolans monotoma men samtidigt lustfyllda lokaler. Alla var som helt lyriska att träffa varandra. Och berättade om vilka upptåg man hade för sig under sommaren. Jag och min polare i kulan, vi var kanske mest upprymda av alla i grabbgänget. För vi hade nämligen upptäckt en ny värld under sommaren. Och den världen skulle vi nu visa upp för alla våra vänner. Under sommaren hade vi hängt och hittat på sattyg som man gör när man är 14-åriga killar. Vi hade bland annat intresserat oss för graffiti och den så kallade underground-kulturen. Hemma hos kulan hade hans farsa hjälpt oss att smälla upp ett plank som vi kunde måla på. Och på den graffade vi med våra sprayburkar som vi snodde från hjärnaffären- eller om man hade stålar, då tog man bussen in till Södermalm och handlade Montana-burka på Highlights. Vi kollade på Stockholms Subway Stories, där bland annat Stockholmslegenderna Wuffs, Fy och PMS spredde ner tåg och hela tågstationer. Vi pumpade Gangstar, Nas och Dilated People på högsta volym medan vi satt och vässade våra tags med påskapennor nere i portrummet. Jag blev som besatt av graffiti. När jag tänker tillbaka på det så tror jag inte att det var konsten som intresserade mig. Utan snarare den förbjudna och lite smutsiga kulturen. 
Det gav mig en kick att tänka på hur det skulle kännas att måla ett tåg. Jag ville veta allt om vilka crews som regerade i Stockholm. Vilka spots man kunde graffa på ostört. Och hur man skulle göra om polisen. Eller ännu värre, CSG fick tag på. Och ville man läsa om de här sakerna, ja då fanns det bara ett ställe att vända sig åt. Flashback. På Flashback fick jag inte bara svar på alla dessa frågor. Jag hörde även talas om något ännu mer spännande. Ett äventyr jag aldrig hade kunnat drömma om. En för mig helt okänd, outforskad värld. En värld under Stockholms gator och torg. Jag läste för första gången i mitt liv bokstäverna U, E, Urban Exploration. Klockan ringer och skolan var äntligen slut för dagen. Vi hade briefat grabbarna om vilket äventyr som väntade oss endast 15 minuter bort med bussen. Riktning Stockholms innerstad. Kvällen innan hade jag läst på Flashback att portarna till underjorden var upprutna och obevakade. Jag, Kulan, Jonas och säkert sex andra äventyrslyssna grabbar hade anlänt med Nackabussen till slutdestination. Det pissluktande råttboet Slussen. Jag tar täten och hela lämmeltåget vandrar genom bussterminalen, uppgång Slussengallerian. Förbi Tackobar och upp för rulltrappan. Visst till skutan mot trätrappan som går upp mot Klevgränd. Klättrar över trappräcket, ner på en stig som leder bakom gamla restaurang Mustang och tunnelbanenedgången. Och fy fan vad lyckliga vi blev. De hade talat sanning på flashback. Underjordens porta stod ju fan öppna på vid gavel och bara väntade på oss att kliva igenom. Vi kravlade igenom den smala öppningen, slog på ficklampen och hukade oss igenom det första partiet. Hasade ner oss för en sluttning och var nere i någon slags smutsig, fuktig korridor. Till höger fanns en dörröppning med en låst galledörr och något som såg ut att vara en sönderslagen rörelsedetektor. Och till vänster en lång, mörk gång som ledde mot en steg i trä. Vi klättrade upp för den rangliga trästegen som såg ut att ha varit där sedan slussen byggdes. Väl uppe för stegen hade vi hamnat i ett utrymme som till skillnad från den trånga gången vi precis gått igenom upplevdes enormt. Vi hade hamnat ovanför det som allmänheten skulle benämna som taket av slussens tunnelbaneperrong. Men för oss så var det något helt annat. Vi hade hamnat i himlen. Himlen av vår nyfunna kärlek, Urban Exploration. Tack. <laughs> oh. Jävlar, ah, jävlar vad ja. snyggt. Ah, Fick ni nostalgi? Ja, ah, ja, ja. Jag, såg, jag såg det där fram. Jag levde mig tillbaka som tusan. Och det mest ikoniska för mig är det som bara... Har jag tydligaste bilden av, det är den här trätrappen ja. eller steget. Trästegen. Ja, trästegen. Ja, ja. Jävlar vad jag kommer ihåg den. Den ja. var så unik på något sätt. Den är så ranglig och ja. smal. Ja, exakt. Och även gången till, alltså, ja, ja. det kommer jag ihåg. Nästan, ja. det, jag fick jag verkligen ja, ja. sjuk. Jag fick ja, väldigt Men det var sjuk, alltså för att jag, jag satt och skrev det här i helgen. <laughs> och då så, då tänk, alltså när jag började skriva det så, så kom jag inte ihåg, jag tänkte inte att jag kom ihåg så mycket. Mm. Men liksom ju mer jag grävde i det desto tydligare liksom såg jag det framför mig. Kommer ni ihåg den här gallerdörren också med den här sönderslaget? Alltså ja, kommer... ja, men, men du missade en, en, en för första gången vi var där. Ja. Då, då gick vi inte den vägen. Gjorde vi inte? Nej, du kom ihåg, det var ett trähus. Mm, som, just det! Ja. Just det, då lyfte man på den här luckan. Ja, ja, ja. ja, ja. Och gick, för det var ett litet ja, trähus där vid Slussen ja. som hade varit någon gammal så här utkiktsgrej. Ja, jag vet inte vad det så, hade så det var en liten... Det var en säng. Det var en liten säng där inne och lyft, flyttade man sängen så var det som en löndörr ner under. Mm. Och det var den vägen vi tog först. Ja, det var det. Ja. Jag har fan rätt du. Ja. Men då var vi inte lika många där ju. Nej, det var, det, exakt. Så det var första gången. Och sen ja. började de hålla på att bomma igen det. Och då tror jag vi tog, exakt. för det blev svårt att hitta var man skulle Precis. gå någonstans. Men det var då ja. vi tog med alla grabbarna ja. vi, den här gången. Exakt. Ja, det är sant. Mm. Men alltså det var verkligen... Alltså jag vet inte, jag blev så jävla... Jag satt faktiskt och kollade på så här Google Street View alltså från 2009 och kollade hur det såg ut. Och ja, så också. ja, sjukt. Ja. Och jag så, blev så jävla nostalgisk när jag kom att tänka på alla de här grejerna. Liksom. Ja, jävla Och det här utrymmet som, som, jag, som vi hamnar till sist då, det är det som kallas för Tarikgrottan mm. i UE-svänga. Jag satt också och läste lite gamla... Det, det finns en jättestor flashback-tråd om just slussen. Och eh, där pratar de ju om Tarikgrottan. Det är ju liksom det, är det första stället som man kom på i den här stora UE-resan som, som många gjorde i Slussen. Man gick in mm. Och det. därifrån kunde man ju ta sig till massa olika ställen. Bland annat till det här, det som kallas för Akai-templet. Som var mm. det, det var ju på något sätt det mest mytomspunna. Ja, liksom. det var lite ikoniskt. Alltså. Mm. Man hörde ju mycket stories från <laughs> ja. just Akai-templet. Verkligen. 
Kommer ni ihåg det också, den här grejen med att efter det här, då, då liksom, vi drog ju dit hela tiden. Ja. Och då var det ju liksom, det var ju fullt med, med ungdomar liksom, i, mm, i Det blev vår... högtrafikerat där. Alltså, det var jävligt högtrafikerat. Ja, vi var lite försenade. Ja, men det var ju, vi hade inte så, alltså... Rent tidslinjen. Vi hade inte så lång tid på oss innan de började bomma va? Nej, Nej så det blev ju en kamp ja. Mellan alltså, folk som ville in och, och sen försökte de ju sätta upp grejer för att blocka ja. Och då hittade folk andra vägar, kommer liksom så här sjuka alltså, ja, äh, vinkelslip. Vinkelslip och <laughs> ja, grejer och hitta ja. andra hål in. Ett kommer ihåg som var livsfarligt. Och det, det gjorde också att det blev farligare för den första vägen var inte så jätte, jättefarlig. Nej. Sen var det man var tvungen att gå ner för ett långt, långt berg. Ja, och sen ja, var man tvungen grott, att, ja precis. Den här stupet. Ja, ja stupet. Ja. Och sen var man ju tvungen att hoppa in till själva där tågen gick. Ja. Ja. Och sen klättra där, vilket vi gjorde också. Men det var ju... Det är ja, det är riktigt ja, ja. knas. Ja, alltså, ja, är... Och vi var ju också 14 år. <laughs> ja, mm. ja, man hade ju verkligen inte något sorts säkerhetstänk då. Nej. Man... Nej, jag tror kanske till och med att jag var 13 år första gången. Mm, ja, man var ja, liten. Var så vi var där. unga. Och ja. så gick man där bland, det kommer ihåg, för på det där taket då, som var ovanför slussen, det var, där under gick alla tågen. Mm. Och ovanför, då låg det ju högar med kablar. Ja. Mm. Och hade någon potentiellt varit lite öppen eller liksom så här, var det något fel på, man hade gått, för man gick ju på dem. Ja, ja. Försökte jag att inte trampa på dem, men man nådde ja. dem ändå. Då hade man ju alltså, dött ja, under månaden. Ja. ja, det är jävligt hög Instant. Alltså det är det man, el som är man förstår mm. ju verkligen varför de gjorde allt i sin ja. makt för att stänga igen det där. Det var ju egentligen helt sinnessjukt att helt plötsligt så blev det bara en trend där alla alltså barn sprang ja, runt livs- nere i liksom servicetunnlar och klaker. Ja, ja, det, är, det är det ja. verkligen. Men alltså det var också, det var ju och på många sätt är det än idag det mest spännande jag någonsin gjort. <laughs> det, är det var ju spännande. Ja, ja, men den känslan man hade i kroppen. Liksom, när ja, man var där. för det var ju något förbjudet och det visste man ju om. Det var ju olagligt liksom. Ja. Det var antagligen intrång hade man kunnat åka, åka dit för. Ja. Ja. Men så blev det som en katt lek också mellan eh, liksom, eh, ja men det är CSG då som kommer. Ja, det var väl... Eh, det var de man hade hört Men CSG var väl de egentligen, det var ju de som specialiserade sig på klotter just. Ja, ja, precis. Men de, var, jag tror de, de jobbade kunde lite, jobba De jobbade väl i tunnelbanan överhuvudtaget så att jag antar ja, att de hade... för det mesta och de drev ju liksom kriget mot klottrarna som många har skrivit det som. Ja. Liksom. Att de hade sådana register över, ja, olagliga register över alla, alla klottrare och då också civilklädda. Ja. Kunde de sitta liksom på i tunnelbanan och... Ja. Men jag, sa ju det, jag sa ju det nu i den här ännu värre med CSG än polisen. Och det var ju så på den tiden också. Och CSG misshandeln också. Alltså CSG slog ju sönder <laughs> ja, jag folk. Alltså, ja, men, ja, men de, de jobbade ju med sjuka medel liksom. <laughs> ah, ja. För att sätta dit klottrarna. Det var ju verkligen, det var ju ett krig. Alltså, mm. Det var ett krig. Ah, ja, ja, men man fick ju höra det när man träffade några av de här, vad ska man säga, de som var lite äldre Graffarna, då. liksom. Ja, ah, mm. som bara gick runt med burkar och levde verkligen 100% för kulturen. Ja. Ah. De var ju så, alltså, där fick man ju höra om CSG från dem. Mm. Och de hatade ju verkligen alltså CSG. Ja, men det var folk som hade blivit he- alltså misshandlade, till, alltså ah, att ja. de höll på liksom att stryka med. Mm. Ja, men precis. CSG, liksom. Och då var det ju så här, det var ju inte polisen utan det var ju verkligen CSG då. Ah, ja. Specifikt som de hatade. Som är ett vaktbolag. Ja, ah, ja alltså som ordningsvaktbolag liksom. Mm. Exakt. Och de gick ju alldeles för, ja, de tog ju lagen i egna händer. Ja, ah, ah, men precis. Mot de, klottrar och, alltså. Ja, ah, de hade ju en stor satsning just mot klottrar specifikt, den CSG-enheten. Ja, ah. ah. Du har ju skrivit en bok om hela den eran också. Ja, är det så? Ja, Gripen heter den. Ja, okej. Okay. Och den handlar just om hur CSG utövade liksom, olagliga metoder för att få fast mm-hmm. klottrare. Spännande. Ja, så den finns. Jag, vet inte. jag tror jag lyssnade på någon podd. Jag tror, ja, det, jag tror finns... att det kan finnas någon P3 om mm, ja, men det är nog mycket möjligt. Om CSG. Mm. Men det var ju otäckt. De var man ju livrädda för. Ja, ja, ja. Fan. <laughs> Men också, det är alltså så farligt. Eh, inte bara det att det var farligt. Alltså man kunde ramla och slå sig. Du kunde eh, ja, men hamna i en konstigt fack. Alltså det ja, var ja. ju hål och grejer. Och sen också att du kunde alltså, bli elad ihjäl. Kommer du mm. ihåg det när vi var någon gång som vi var där? Det var en av de sista gångerna tror jag. Men då kröp vi in i en jävla ventilationstrumma. Alltså där uppifrån. <laughs> som Nej. var liksom, alltså man har skitliten jävla... Jag, tror, jag vet inte om vi gjorde det, men vi, vi, vi var med folk som... Det var någon sån liten... Det var ju de här sö, söderrotterna som var de... Ja, men det de, var de sjukaste UENA. Alltså de kidsen som bodde på söder. Ja, ja, som liksom, de hade ju gjort det här i flera år. Ja. De var ju helt gränslösa. Och de hade också med sig jävligt mycket utrustning. Ja. Du vet, de var ju rutinerade. Vinkelslip och... Ja, man hade med sig så rep och ja. liksom... Vi var ju helt bara... Vi gick ju bara dit. Det var helt bänga, liksom. Men jag kommer ja. ihåg en gång när jag gick in där och sen så... Kanske var det den här ventilationströmmen, jag kommer inte ihåg. Men det var jag och några andra som kom ut på något ställe. Och då var vi helt plötsligt i belyst 
rum ja. med dörrar. Alltså att vi hade liksom kommit in i centrum på några vänster. Ah. Uh, och då insåg vi bara fuck Och där var kameror också Men var det okej okay, kanske i gallerian Vi då? hade ju kommit in på i gallerian ah, på något sätt ah, så då stod vi och det var Gallerian bakdörr. var ju precis jämte liksom ah, exakt. Mm. Där man var Ja ah, men det var ah, fan vad gött alltså Men också råttorna, kom ihåg dem ah, ah, ja. Kan vara stora som hus <laughs> Ja <laughs> råttorna, alltså. De är helt ah. sjuka Stora som ångelok Ta för dem runt där nere Ja, det var så jävla äckligt alltså. Det var hände ju många gånger. Du vet att det kom äckligt ja! monster ja. och sprang på hans fötter. Ja, man, ah, man, ja. Man, man, exakt. Man, man kände hur man något sprang förbi oh, en rock Det var stora som katter. Ja, alltså. Ja. Alltså, vissa kunde vara lika stora som en katt. Liksom. Alltså, mm. Stor katt också. Ja, de var äckliga klakrottorna. Ja. Alltså. Fan vad sjukt det var. Uh. Nej, men det, alltså, jag vet inte, det var verkligen... Det är någonting med just slussen. Som är så här, jag har svårt att se att jag någonsin kommer... Någonting kommer bli lika... Alltså någon UE-upplevelse kommer bli lika mäktig som slussen var. Kanske också för att man var 13 då. Ja, men ja. Jag tror det, men också för att då var det så oreglerat. Så att du vet, så här, nu är det svårt att hitta ett sånt ställe. För det sprider ja, sig i så Sverige, snabbt. Ja, i Sverige. Men jag ja, tänker precis. ändå så här, vi var ju vi var exempelvis i katakomben i Paris. Ja. Det kan man ju säga är någon slags... Uh... Ja, det är ju ganska <laughs> ja, ja, man är ju under staden då. Ja, ja. Liksom, så det är ju samma sorts... Man vet ju att människorna är här ovanför. Men för mig så var inte det alls samma känsla som... Nej. Ja, men det var nog också att man var så lågålder. Ja, så var det. Ja. Man visste inget liksom om man utforskade. Jag tror skillnaden där mycket är också att vi utforskade verkligen allting själva också. Ja, det är någon stor ja. För att då gick man ju, alltså man kunde, vissa gånger när man var där, då kunde man ju så här bara gå liksom kanske, eller första gången i alla fall. Då var det ju typ att vi gick, vi var där och gick kanske totalt liksom bara då. 500 meter, man ja. gick ju inte långt nej, överhuvudtaget, nej, det är sant. Man, men man visste inte heller vart man skulle och man ville inte man tog det försiktigt tappa bort ja, sig, ja. nej precis så de första gångerna var det alltid små steg och det är ju så mycket med de vi har träffat när vi varit i Paris katakomberna så börjar de ju liksom utforska det själva och, och tar enkla små vägar ja, och sen det. hitta till och så hela tiden utöka det så mm. jag tror just det är nog jävligt balt att växa upp som barn i Paris och utforska ja, ja. ja men, men jag tror också just den som du säger Jonas att den här skillnaden för att när vi har kört de katakomberna och grejer då har vi gått med guide mm. så då känner man ju inte den där för då vet man vi har en guide och hon vet vad vi ska eller han vet vad man ska äh, men just bara den grejen när man är ensam eller liksom så inte riktigt vet nej ju... man är liksom utforskar själv ja det tror jag är en jävla det är egentligen så urban exploring ska ja. göras ju exakt vi har ju fuskat de här ja men det är nog lite för farligt att jag katakomberna vi har blivit för, gam- ja, ja, ja. Blivit för gamla också ja, men, det är det hade liksom. gjort i katakomberna hade vi dött också så det är så här... <laughs> ja det är det ja jag har inte hittat ut och... ja, så, är det, ja. så det är nog ingen bra nej det är guaranteed, guaranteed death alltså det ja. Men jag tror också att det handlade jävligt mycket för mig. Eh, just för att jag har, jag har uet på många ställen. Jag tänker att vi ska prata mer om andra ställen snart också i, i Stockholm. Men slussen är så jävla speciellt för mig. Dels för att det var det liksom riktiga första stället som jag drog till. Men också för att det var så sjukt mytomspunnet. Mm. Ja, verk- ja, det var ju verkligen en så stor, stark kultur kring det. Och det, var, och det bidrog ju verkligen flashback extremt mycket till. Men också lite den här kulturen som är runt urban exploring överhuvudtaget. Mm. Att det är så himla du heter hemlighetsmakeri. Ja, det är kyss, kyss. Man vill inte, man delar aldrig med sig av några liksom faktiska uppgifter eller så på eh, forum eller liksom egentligen berättar för folk heller om det inte är något man litar på. Det, det enda som man fick höra om det var ju de här namngedda ställena. Akai och... Namngivna ställena. Ja. I slussen precis. Akai-templet. Och heter det Tarik? Ja, ta- Tarik var ju den, var den, första, det var ja. den stora. Det var ju ovanför parongen. Ja. Tarik är ju en gammal graffare. Just det. Som han hade ju på 90-talet målat hela... Det var ju liksom innan Urban Exploring blev en grej. Han hade i hela det där utrymmet, stora grottan där uppe eller ovanför per- perrongerna, så hade han gjort liksom målningar överallt. Så här, alltså lagt ner mycket tid på att göra nice målningar. Och sen gjorde han en utställning där uppe. Just det, mm. så var det. En så här, alltså, bjöd in journalister och, och kulturmänniskor och så här, bjö, tog upp dem via någon så här uppgång liksom från perrongen upp mm. dit och hade liksom en utställning av sin konst där. Ja, det är flummigt alltså. Ja, så att sen så var det bara Tarikgrottan och jag tror att på den tiden, ingen visste ju varför det kallades så heller. Liksom, utan man var ju bara, det är det det heter. Men vad då man kommer ihåg, jag tror att slutet av den grejen, det var ju att, och det tajmade vi ganska bra också, det var ju sorgligt när det var någon snubb i vår ålder också. Alltså mm, Gabriel. 14, ja. Gabriel eh, sprang runt i tunneln och så ramlade han ner och dog mm. i eh, något stort hål där. Det var 2010. Det var 2010. Men det var ju svängen vi på, ja. mm. Han var ett år yngre än oss. Var det så? Mm. Precis. Och det, för vi, vi började med det här 2009. Sommaren 2009 tror jag. Så började vi hålla på och greja i slussen. 
Jag vet inte nu exakt vilken månad det var som Gabriel försvann där. Men det var ju någon gång typ i mitten tror jag på 2010. Och då hade vi... Alltså vi höll ju på alltså fortfarande där Under den tiden mm. Jag kommer ihåg det så tydligt att, att Min mamma kom mm, och sa, här, ja. visade att det stod i tidningen Att det var någon pojke som hade försvunnit mm. Och han brukade röra sig nere i ja. Tunnlarna där i slussen ja, Mina föräldrar kom också till mig För de visste ändå att det var jag, nej, De visste inte vad jag höll på med Men de visste i alla fall att jag sprang runt i slussen Och bara, höll på med mina tunnlar och ja. ja, jag hade också Jag kunde inte låta bli och berätta Det var så spännande för min pappa Ja, ja, ja men det var ju så coolt ja. Ja, ja. Ja, Men sen så vet jag att när det hände Då kom ju morsa till mig För hon, var, hon, hon visste, alltså jag tror jag ringde henne till mig när, när vi, För jag var lite smart och tänkte Ifall vi går vilsen nu så ska hon veta mm. Var vi är någonstans Men då hon såg det, då, då blev hon ju alltid orolig ja. Och sa det att det här är inget bra Nej. Ja, men Just den incidenten, det var ju kanske där liksom Det ändrades lite Att man också faktiskt insåg Att det här är verkligen farligt Och då, liksom, där dog det ut lite för oss Ja men framförallt också För att då, blev ju, då kom ju då skulle de ju stänga igen. De stängde igen. Då började de svetsa. Innan varje dag gjorde de det. Exakt. Mm. Och innan det så hade det... Alltså det var ju liksom... Alltså så här, det som är grejen är att de hade ju kunnat stoppa det innan, såklart. Alltså det är inte som Fast att... Nej, jag vill fan inte... Jag tror jo, inte jo, det. Jo, hundra procent. De höll, kunde inte... De satt upp stängsel och grejer och dagen efter så var det borta. Jo, och sen så var... svetsade de upp någonting och dagen efter var det borta. De höll ju på varje dag och satte upp, satte upp rörelsedetektorer. Mm. Det var... Ja, men de hade ju folk. faktiskt kunnat haft de hade ju kunnat haft någon jävla vakt där hela ja, tiden. Då kanske, alltså. Ja, alltså. Alltså, förstår, det hade ju gått. Jag tror bara att det fanns inte ett tillräckligt stort intresse. Nej. Eh, Nej. Det var inte känt liksom för allmänheten att det där att barn sprang runt där nere tror jag. Det var ju det som var grejen. Mm. Det var ju först när Gabriel dog där som det blev känt liksom för, all, för, för så vuxna. Liksom. Ja, exakt. Mm. Innan det så var det väl typ att jag tror att det var väl kanske SL, det var, att, att det var de som var oroliga över att det ränner runt personer där nere. Så att då var det liksom att de skickade ut för att svetsa igen och sådär. För att de ville inte att få, alltså det är ju risk att saker och ting går sönder och att folk mm. skadar sig och så. Och att det blir deras ansvar på något sätt. Men att det var liksom inte ett så här allmänt intresse. Nej. Men, men också kom ihåg det för att det blev ju en grej, så vet jag inte hur, hur sant det var. Men för att han hade ju gått med en guide där. Mm. Så Gabriel hade gått runt med en guide där Och sen så hade han ramlat ner slaget sig Och sen hade guiden taggat Just det. Men det var, mm. ju en, det var ju något man trodde men, För jag har för att jag läste det i tidningen grej. Nej men det, det uh, Joel Werner Nej så heter han inte det är Jack <laughs> Werner, Joel Werner, det är våran kompis <laughs> Jack Werner mm. Han som har gjort den här, han gör den här spökpodden också tror jag, Just det ja. Någonting sånt heter han Han har gjort ett uh, Spotify uh, En Spotify dokumentär podd om Gabriel mm. alltså som släpptes för ett år sedan typ. och där pratar de om hela grejen och det de kommer fram till där egentligen är ju att eh, alltså, med stor sannolikhet så hade han inte någon mm. eh, guide med sig liksom. men, du, du sitter där med mobilen alltså. eh, ja, nej, men, precis, jag, var, eller jag hittade en eh, artikel från den här tiden då. det är lite tidigare när vi var där men 2006 i alla fall mm. då vad heter det under sommaren där då luktade det extremt mycket skit alltså, i slussen specifikt Ja. Och då, alltså myndigheter och SL visste inte varför det luktade skit. Men sen då gick eh, en underjordisk rörelse ut och berättade att de hade slagit till mot liksom, Stockholms tunnelbana. Och det gjorde de i syfte att eh, så länge SL och Connex behandlar folk som skit kommer sådana här saker att fortsätta hända. Hota gruppen med i sitt forum. Oj. Så de hade lagt ut en video när de då bryter upp Alltså ett eh, förslutet liksom så schakt. För det är Stockholms vattens rör Just det. samlas ju där också. Så det var alltså avloppsvatten egentligen har brytt upp ett schakt till det. Ah. Och, och då hade den liksom doften läckt rakt ut i slussen. <laughs> eh, så att det, det var liksom skitlukten kom ah, från jävlar. deras gärningar. Så. I protest då mot, eh, nu stå, ja, här står Connex. Men det var ju förmodligen då ett av de här bolagen som hade med CSG att göra Just det. under den tiden. För ja. de anlitade olika säkerhetsgrupper som de flesta av dem i då aktionen om att man skulle slå hårt mot klottrar specifikt. Just det. Och de hörde väldigt mycket ihop med den här underjordiska rörelsen. Ja. Så under en hel sommar då så förstod man inte varför det luktade skit i slussen. <laughs> det, är, det är ett jävla sjukt prank. <laughs> <laughs> men, men i den tiden, ska vi snacka om graff också då? Ja men jag tänker det. Ja. För där vill ändå, jag, jag tror att jag... För vad, vad kände du med, med, jag hade ju mitt lilla... 
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Dagens avsnitt är i betalt samarbete med McDonalds. Åh, oh, mm. McDonalds. Fina, fina älskade McDonalds. Ja, ja. De... Kan man säga nära vän nu? Ja men det är det väl, ja. vi har varit vänner länge Och jag grabbar, ni vet ju Vi har ju pratat om det här lite tidigare också Men McDonalds jobbar ju mycket för att eh, Motverka nedskräpning i naturen bland annat. Mm. Mm. Och eh, med McDonalds stora storlek Alltså restaurangkedjan Med över 200 restauranger Från Luleå i norr till Ystad i söder Så har ju det här En väldigt stor påverkan Verkligen, McDonalds har ju verkligen möjligheten Att faktiskt kunna göra skillnad ju jag skulle vilja upplysa er om McDonalds nya funktion i McDonalds-appen. Den här funktionen i McDonalds-appen ger goda deals om man kommer ihåg att slänga sitt skräp på rätt ställe. Och allt man behöver göra är att öppna McDonalds-appen. Ta en bild på när man slänger en McDonalds-förpackning i papperskorgen. Man kan även få deals när man slänger förpackningar från några av konkurrenterna i snabbmatsbranschen. Mhm. Så att jag menar, det här är ju ett yppligt incitament till att faktiskt slänga sitt skräp. Verkligen. Ja, ja men goda deals i appen ja. för att slänga sitt skräp. Jag tycker det är helt lysande. Ja. Alltså det är, det är ett så bra initiativ för att det ska bli roligare för folk att slänga. Slänga skräpet. Ja, för att det är folk verkar inte fatta. Men Nej. det är... Släng, det är bra. Här får vi deals från McDonalds. Ja. Släng ditt skräp. Ni som lyssnar, ladda ner McDonalds-appen. Gör det nu. Jag älskar McDonalds-appen. Jag älskar McDonalds. Tack så mycket McDonalds. Tack så mycket. Dagens avsnitt är i betalt samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Mm. Och grabbar. Yes. Sverige är ju nu med i NATO. Ja. Och det kan ju väcka många frågor och funderingar om vad det innebär för oss som privatpersoner. Men också för Sverige som land. Mm, verkligen. Jag tänkte därför att vi tillsammans med MSB ska bjuda in Teresa Åman som jobbar på MSB. Och då ta tillfället i akt att få ställa våra frågor kring Sveriges NATO-medlemskap och vad det mm. innebär. Välkommen säger vi till Teresa via länk. Ja men tack så mycket. Jag skulle vilja börja med en enkel fråga. Vad är NATO? Ja, men NATO det är alltså en försvarsallians som har som sin viktigaste uppgift att se till att freden kan bevaras för alliansens medlemmar. Och det här kan ju NATO göra både med politiska, alltså diplomatiska och militära medel. Och beslut som fattas i NATO måste ha alla medlemsstaters godkännande. Alla har en röst. Okej, okay. men Teresa, vad, vad innebär det att vi är med i NATO? Ja, men först är det ju viktigt att komma ihåg att Sverige har ju länge varit ett nära partnerland med NATO- Redan från mitten av 90-talet så har vi samarbetat med NATO på olika sätt genom kunskapsutbyte och genom att delta i övningar. Och just samarbete och utbyte med länder utanför alliansen är också en viktig del av NATO-samarbetet. Men att vi nu är fullvärdiga medlemmar av NATO innebär ju att vi nu fullt ut får ta del av samarbetet. Vi har en röst när beslut ska fattas och vi blir också en del av NATOs försvarsgarantier. Ja, okej. Okay. Vad, vad kan det vara för samarbeten då? Ja, vi har ju redan samarbetat länge med NATO i, som ett partnerland. 
Men som allierad så handlar det om att vi nu än mer måste bidra in till Natos arbete inom till exempel den civila beredskapen. Som handlar om att stärka samhällets förmåga då att möta olika kriser och även krigssituationer. Och det handlar till exempel om hur ser vi till att det verkligen finns tillgång till mat, vatten, vård, transporter, el och kommunikation i en krigssituation. Så förväntningen om att vi lever upp till de här målsättningarna blir än större när vi nu är allierade. Tack för det, Teresa. Och ni som lyssnar kan ta del av fler frågor och svar samt mer information på msb.se nato. Tack till MSB. Tack. Grappsegmentar om sommaren. Vad fick du för känslor då? Det var nice. Det var asnice. För det, ja, då var vi 15. Ja, 14. Ja, 14-15 var vi då. Ja. Och då började det också intress- exakt som i, i hela den här... Härvan så blir man intresserad av Graff också. Mm. Och det var väl framförallt jag och Jonsson, du Jonas, du höll vi inte på så mycket med. Nej, grejen var att jag, vad heter det, jag har aldrig varit konstnärlig just när det kommer till pennan. Så, så att jag vet att eh, jag graffar inte själv. Nej. Men däremot så hängde jag med och var oftast utkikstornet. Ja men Jonas, kom, var, var det inte, var det var inte, var inte du och jag som gick, skulle gick bakom... Eh, jag får mig att det var du och jag. Och även det här är en rolig historia. Uh. Uh, för när man köper, då hade vi köpt cans från uh, Highlights. Ett vanligt ställe i Stockholm man kan köpa det på. Och då finns det en liten grej för. Alltså en bricka. En liten bricka uh. som, som då är cappen på själva spraykannan. Och sen en liten bricka emellan. Och, gör, och det gör att man inte ska råka spruta ner liksom sin ryggsäck eller vad fan. I sin uh. påse. Som är ett litet skydd. Just och det. den ska man ju ta av. Men första gången vi köpte, eller första gången vi köpte, då visste inte vi det. Då var jag att det var du och jag. Ja, jag tror du och jag. Det var så. Och vi hade planerat, men fan. Nu får man ju berätta olagliga saker då. Ja, men du behöver inte specificera någonting. Ja, men vi hade planerat att vi skulle alltså, dra upp en pis <laughs> på vår rackethall. Ah. Och det här var under skolan. Okay, ah. men, I alla fall, och då så... Då, och det var en stor plan. Vi, vi hade, det var första gången vi skulle gå ut och graffa liksom, så olagligt. Ah. Uh, och sen så hade vi ett, uh, ett ställe vi skulle göra på. Och det var liksom... Uh, och hade, jag tror att planerat det så att det var under, skulle vara under skoltid. För då skulle vi också ha alibi ifall vi skulle <laughs> Så att det var så att nej, 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 då var vi i skolan. Ja, det var ändå en stor plan. Det var en stor plan. Mm. Väldigt, väldigt stor grej. Ja, jag, hade, jag hade fixat de här... Kannerna innan liksom hade med med det Och sen så bara kom vi till det här stället Fitt nervösa var vi också Jag trodde kanske Jonas var han höll utkik Ja, ja men jag, det var min roll alltså, Jag vet det för att jag var oftast med Och var verkligen utkiket ja. Så bara grabbar det, nu, nu är det dags att chilla lite ja. Men det är nice för det behöver man ju ja. Jag och en annan snubbe som skulle upp Och vi skulle göra en stor stor Vi hade liksom skissat upp vad vi skulle göra Jag kommer inte ihåg vad vi skulle skriva Men det skulle vara stort mm. och, och sen var vi astaggade så här. Som bara skulle vi hålla på med de jävla kanna, det funkar, skiten funkar inte. Så vi fick ju panik. Ja. Bara, vad fan, nu, nu, nu har man ju ja, ja, tiden upp, rinner liksom. Och tiden ja. rinner och vi ja. står där bara, det går inte så här. Och till slut så hittar vi då en cap som är eh, som inte är rund på samma sätt, som är bara det är så oftast fat caps. Just det. Eh, som är bara en liten pinne som sticker ner. Och det funkar det ju. Och vi fattar inte varför den funkar med ingen annan. Men i alla fall så står vi där och drar upp den här stora jävla målningen. Det kommer jag ihåg. Åh, oh, det var nice! <laughs> Fan, jag blir sugen på att göra det. Alltså, för att det men adrenalinet, man gör ju det för adrenalinet. Men ja. också, jag kommer ihåg, för att på väg till skolan så kunde man se den. Ja. Mm. Så att det var ju när man åkte förbi med bussen där så var det där, det där vi ja, ja, ja. <laughs> det var jävligt gott. Ja, ja, men det där, sådana grejer kommer jag ihåg just att man, man visste var, var de kom ifrån. Liksom. Ja. ja, verkligen. Nej, men det, ja, precis. Nej, alltså, jag, jag kommer ihåg... Eh, Ja, vi hade, vi hade varit, jag, jag och kulan, som jag berättade så satt ju vi jävligt mycket hemma hos antingen mig eller Ville och, och skissade. Mm-hmm. Och lyssnade på, lyssnade på hiphop och, och hade det gött. Och då hade vi, alltså jag satt ju och skissade hela tiden under det här, under de här, under det här året, liksom, den här sommaren framförallt. Och så hade hängt upp grejer i mitt rum och liksom, jag hade ju så en, hade en tag. En tag. Som, alltså den var ju för mina föräldrar så de visste ju exakt vad det var eftersom att jag hade det upphängt överallt liksom. mm. Ja det kommer jag ihåg din, din alltså tagging. Sen finns, fick vi, jag och Villa den geniala idén att vi skulle gå ut vi satt hemma hos mig så någon helg sent på kvällen, på natten kanske mm. och fick den geniala idén att vi skulle gå iväg och graffa i området. Men det var också en av de första gångerna. Så ja, det, var, det var absolut, jag tror att det kanske var helt allt den första gången som vi skulle göra Nej, jag tror att jag... Ja, det kanske var den absolut alltså, första. Typ, ah, men alltså, det var en av de första gången. För då, var det också, då vet jag att vi hade stulit... Uh, <laughs> hade vi gjort det? Det, ja, det, jag det hade vi gjort. Vi hade vaxat... Uh, vi hade, vi hade uh, snott uh, färgen. Så att det var ju det var ju sån här bilaxfärg eller något sånt. Uh-huh. Typ, liksom. uh-huh. Men då går vi bara en bit. Och sen så börjar vi, börjar vi dra upp... Uh, jag gjorde en och Ville gjorde den. Och sen så kommer vi tillbaka. 
Men hur mycket färg som helst på fingrarna? Ja, hur mycket färg som helst på fingrarna och sätter oss, du vet. Och så inser jag bara, fuck, vänta. Det där är inte så bra. Mina föräldrar kommer ju se den här. Ja, det, alltså, det var, de tog den vägen på väg till jobbet. Ja, varje dag. Varje dag. Jag inser, fan, de kommer ju se det här. Och de vet ju exakt vilken tag jag har. <laughs> så jävla korkat. Så då, du vet, jag får ju stresspåslag. Ja. Alltså, och börjar ju noja upp mig liksom och är så här fan vi måste gå tillbaka och vi måste få bort det på ja, den måste få bort det jag försöker förklara för dem så bara vi, går, vi kan inte få bort det, det, det går, går, går inte liksom. liksom. det går inte att ja. få bort bara ja. Ja. Ja, att vi, du vet vi sitter där och jag sitter och psykosar och tar till och sen så sen är vi så här vi måste dra och måla över den <laughs> ja då ändrade vi bokstäverna ja, alltså, exakt ah, ja. så vi drar ju dit och bara ändrar om bokstäverna så alltså, lägger till så att det ser ut som annat ja. det är så jävla knas alltså. ja, ja, men jag kom, ja, det där med färg på fingrarna också kommer jag ihåg det var ett problem för många av dem som mål, var aktiva målare då att de alltid ja. var väldigt kladdiga på fingrarna mm. alltså, det var ju, jag har ett jävligt starkt minne om någon gång som vi hade Ja, så ja, exakt. Ja. Vi, vi hade målat eh, på ett ställe. Både jag och Ville. Och eh, sen så... Satt oss i bussplatsen nej, nej, alltså nej, nej. Vi står där och målar. Aha. Och så ser vi hur polisen kör in precis där bredvid. Så att jag springer. Vi båda springer. Alltså, och vi var flera också. Men jag, mm. hamn, jag springer rätt in i skogen. Aha. Och du springer någon annanstans. Liksom, ja, oj, 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 just det. Jag springer alltså in i skogen. Ganska långt in och bara lägger mig ner Och gömmer mig typ under en buske Och jag, du vet, hör du Alltså poliserna, alltså, de går runt där i skogen du vet, jag ligger, alltså jag ligger stärket still där i Alltså över en timme Och, och du hade ju Du, du sprang ju bara någonstans uh. Långt, långt bort, satte dig på en bussplats Ja, yeah. just det, för, för jag vet inte Då var det jag då som du, jag, uh. för då, och då, då satt jag mig på bussplats och tänkte Fuck, jag har massa färg på fingrarna Och så satt jag och började ta bort det, exactly. allt vad jag kunde liksom och sen precis när jag verkligen sa, okej okay, men nu ser det ändå bra ut Då kommer en polisbil förbi och stannar ja. Och säger, tjena tjena, vad du hittar på liksom Och jag tänker bara, fuck liksom, så här, eh, men, För de, jag, jag kollade på mina händer också ja, ja. Mm. Och sen såg de att jag inte hade någon färg Och var lite så okej, okay, för de hade, de hade ingen bevis heller Nej. Men hade jag suttit där med mina händer fyllda med färg Så hade ja, jag, ja, ja. Det hade jag torskat Nej det är fan en av de läskigaste <laughs> ja, ja, ja. Jo men där, det var ju verkligen så Alltså ja. många man ville kolla på händerna ah. alltså så, för att se om någon hade gjort något. Ja, ah, du har inte ett giveaway liksom. Ja, men i skolan så om det hade åkt upp någon grafgrej, då kunde ju lärarna gå runt och kolla på folks händer. Ja, ja, exakt. Kommer jag ihåg som en sån. Man var ju stekt som inte hade handskar liksom. Nej, nej, precis. Ja, det var, ett, det var ju revolutionerande när man insåg. Man kan ha handskar, ja. Oh. Ha det, ja. Men fan, jag, men jag kommer ihåg också, vilket var konstigt, för då var vi ju då var vi typ 14-15 håll på med det där. Mm. Kanske lite 16. Men sen slutade vi hålla på med graf. Och sen när jag var 19, ja, jag vet att jag hade bil igen. Då tänkte jag, nu ska jag börja graffa igen. <laughs> uh, för jag kommer ihåg att min polare sa, bara, jag tror du också Jonsson, bara, men ja. det är inte konstigt att du börjar nu. Liksom. Du, nu, nu, nu är du gammal. Liksom. Ja, exa- du är inte lika ja, busig längre. Nu Nej. är du faktiskt alltså, olaglig på ett helt annat sätt. Uh-huh. Uh, men då fick jag fan, bara, nu ska jag börja graffa. Och då var jag och en annan snubbe uh, som drog iväg. Men jag kommer ihåg, det var så jävla oskyldigt. För att, för att problemet jag verkligen tänkte och hade, det var det på... Um, det finns för, för lite lagliga ställen man kan graffa För jag vill inte ens graffa olagligt då Jag vill bara ha någonstans, något ställe att graffa på ja. Och då kan man ju köra upp någon sån här plywood-grej Men det är inte samma sak Nej. Överhuvudtaget som att köra på en liksom betongvägg Det är en väldigt, väldigt stor skillnad Så då tänkte jag så här, okej okay, du ska graffa Och då ville vi göra någon så f- fin stor målning så här då. Alltså för att det är fint och ja, men för, att det är nice, liksom. för att det är roligt mm. att måla liksom. ja. Och då tänkte vi så här, okej okay, då måste vi typ göra olagligt Men vi tar ett ställe där ingen är För då, är det så här, då kommer vi inte torska så vi tog ett ställe bara långt bort och uta helvete under en bro där det, typ, ja, det ligger helt öda. Ja, mm. Mitt ute i skogen. Mitt ute i skogen. Alltså nästan. Ja, men vi hade, problemet var att jag hade tagit bilen dit. Så jag hade tagit bilen dit. Jag ställde den precis bredvid också. För jag tänkte att alltså, det kommer inte komma någon. För det är ingen här. Jo. Så vi hade beställt oss. Och precis, jag har kanske kört i fem minuter så här. Och sen kommer två äldre, ett äldre par förbi med sin hund går så här. Ja. Och jag bara säger till min polare, bara, släpp, släpp kanderna, nu drar vi så här. Ja. Och då, men då och får vi panik, så vi springer upp i skogen. Och när vi är uppe i skogen så tänker jag bara, fuck, min bil står där. <laughs> ja, du, du tänkte fortfarande att du var på frifot som när du var alltså 15 där. Ja, och det sjuka var då, då hade de gått förbi bilen och sen hade de fotat räggplåten och hade fotat att det låg kanner i alltså, bil, eh, passagerarsätet. Nej. Eller något ja, så då... <laughs> Jävla ah, just, ah, jag kommer ihåg det. För... Men vad hände då då? Jo, det sjuka var det då. Och sen så var vi där och de drog iväg och så satte med bilen och, och, och taggade bort liksom. Och sen så, kanske typ så en vecka senare, då hade de skrivit ett brev till min farsa. För de hade sett farsans namn på adressen. Ah. På en jävla vänstergrej. Mm. Uh, och där hade de skrivit så här, bara, vi, vi tror nog inte att det är du som har gjort det här. Utan det är nog din son liksom. Ah. Uh, som har utfört det här dådet. 
och skriver ganska långt så här. Så jag tänkte bara, fuck, det här får han aldrig se. <laughs> nej, nej. Men, och då ville de egentligen att, att, för de hade någon promenad som de gick där och ville att det skulle ta bort det. Så då drog jag min polare, drog, drog tillbaka dit och försökte tvätta bort det. Men så sa det till farsan också, vad som ja. hade hänt liksom. Så att vi, jag tror att de ringde honom sen. Och då visste han ändå vad, vad jag hade gjort. <laughs> ja, det var lugnt. Ja. Men fick ni bort det då? Ja. Hyfsat eller? Hyfsat då. Ja, men, jo, men vi fick ändå, vi köpte, någon vi, köpte någon skitstarkt medel stod det höll på liksom. Mm. Uh, men vi fick bort det ganska bra. Ja, ja det kommer jag ihåg. Det var ju också vissa sådana där incidenter när någon hade graffat så såg man ju att de stod där och skrubbade sen. Ja. Alltså nästa rast liksom. Ja, i skolan. Ja, 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 ja. i skolan. Ja, ja. ja det är för sig jävligt. Det är, det är lustigt alltså. Står du och tvättar bort sina synder. Ja, det är fint på något sätt. Ja. Fan, jag blir jasugn på graffan nu också. <laughs> Men jag gillar ändå så här graffiti-community. Det är något som talar för mig också som jag verkligen höll med om. Och håller med om, om än idag. Det är ju det där så att vem ska få bestämma vad någon ska få liksom lägga upp sin konst. Mm. För det är ju lite mot, det är mot reklam också. Alltså att det är helt okej okay att du spelar upp du vet, så här, en hel perrong- reklam som du är tvungen att kolla på. Ja. Och det går emot det lite då. Att visa så här, alltså ingen kan säga till mig vad jag får ha konst. Ja, och, ja. ja precis. Nej, precis. Det är ju ett äh, långfinger åt ja. staten. Ja, men ja, så är det. Ja, men det var ju liksom den, den viben i den kulturen också. Mm. Att det var liksom sådana outsiders ja, exakt. På, utanför samhället. Ja, ja verkligen. Alltså jag, jag skulle tycka det var så jävla Intressant att veta vilka, vilka de här personerna är. Mm, och prata mer om jag har ju, det. Är, mm, det vore ask nice att <laughs> jag, har ju träff, jag har ju träffat en... Klister Peter bland annat. Så, ja, har jag träffat på en efterfest. Klister Peter för er som lyssnar. Det är alltså han som... Eh, ni som bor i Stockholm vet garanterat vem det här är. Det är den här vita... Det vita rådjurshuvudet um. som är liksom... Och de brukar... Jag tror nästan aldrig de är graffade utan det är ju alltså... De är upptapetserade. Ah. Alltså, och så, de här vita rådjurshuvudna, de ser man ju överallt i Stockholm. Och ah. har gjort alltså, sen... Ja, hur länge som helst. Ja, alltså mm. sen 20 år tillbaka. Liksom. Det brukar vara så bakom eh, så stoppskyltar <hör> eller stora finns ju... Ja, på containrar på och, mm. och sådana här grejer. Och han träffade jag på en efterfest. Och då träffade jag också en eh, stor graffare. Jag kanske inte ska säga... Jo, det kan ja, men en från Fy... Ah. Träffade då. Ah. Som oh, var... De är coola Ja <laughs> ah, men det var jävligt intressant För det var en jävligt eh, Alltså det var en jävligt normal person liksom. Var det ja. det? Ja, ja jag... det kände jag ah, Alltså ändå. det var ju lite Så skojare liksom ah, jo. Och sen var lite Men ändå vad då? Du skulle inte få med om de, vissa av dem där har liksom kostym Och går runt med portfölj på dagarna Mm, kanske, det känns så jävla långt ifrån dock Egentligen Men på, på något sätt, ja men det är kanske så här, ja. Det är kanske det man, de vill måla upp alltså att, mm. att, För det hade varit jävligt coolt För att man jobbar på ett kontorsjobb Och sen går man och graffar på kvällen liksom. mm. Ja exakt Men de lever nog mm. relativt normala liv liksom. Alltså mm. utöver det, kanske inte just kontor Men nej. Alltså, anständiga Ja nej verkligen nej, Men det är ju en fascinerande kultur Men som man inte, det känns man inte blir exponerad för så mycket längre liksom Nej, så här, tåg och sånt ser man ju väldigt sällan. Ja, mm. men det är, jag tror att de skrubbar av det där direkt. Ja, alltså, och sen har den säkerheten är så jävla hög också. Mm, ja, men så är det nog också. Ja. Ja. Jo, precis, för tågen just. Ja. Och de, alltså de platserna där det brukade vara exponerat. Liksom så. Ja. De är inte lika tillgängliga längre. Nej, exakt. Nej, för att jag, eller jag kollade på det just här när det kommer till anmäld skadegörelse. Liksom. Mm. Hur det har sett ut med tiden. Så då, alltså runt 2012 och den eran, då var det runt 50 000 anmäld, anmälda klotter skadegörelser. Specifikt okay. för klotter. Men I man, Sverige då? Eller? Ja, i Sverige. Ja. Alltså. Men om man kollar då, alltså nu i 2021 senaste siffrorna, så är det, då är det över 110 000. Oj! Så att det har ju verkligen ökat där. Ja, om man kollar på de siffrorna specifikt ja, när det kommer till klotter. Jag vet inte, alltså... Men var det där skadegörelse eller var det klotter specifikt? Anmäld skadegörelse som är klotter då. Som är klotter, ja. ja. Okay. Det, jag vet inte, det kanske är så. Men ja, det känns bara inte som att det är samma... Jo, men, men det kan nog fan vara att klotter just har ökat. Men alltså att du, du ser en målning. Mm, ja, den typen av liksom... Ja, att ja man... men de kallar ju allt för klotter. Ja, jo. Är det så? Ja, ja. ja. ja, ja. Alltså klotter, det, det, det är det. Ja, det kommer inte stå jag tror att egentligen, jag tror inte, det är väl inga, Alltså inga graffare kallar ju det för klotter. Klotter är ju liksom ett skällsord ja. så för... Alltså, jo, men vissa, jo, men vissa, när man går, bom- att... om man går ut och bombar så går man ut och klottrar. Ja, klottrar det kan tror... också vara något fint tycker jag. Men... Ja, kanske, men jag tror, alltså klotter är ju mer ett så, det är ju ett, ett sätt att lite så förnedra ja. 
konstant. Ja, ja, så. ja men verkligen. Och håller det liksom, nej det här ska vi inte ha. Ah, nej. Det vill vi inte ha. Så. Men, men, för, men det make sense att det ökar tycker jag ändå. För att... Uh, eller vet jag inte varför det skulle mäcka sens egentligen. Nej men jag vet inte, jag tror bara inte kanske att jag tror inte jag har ögonen öppna för det på samma sätt längre. Alltså för förut ja, då såg man ju under de åren då var jag ju så jävla intresserad av det. Då var ju så jag tyckte det var intressant det här snacka om vilka crews som var var och mm. alltså det var, man var ju så bara ja just det, ja, de här är ju runt nacka och liksom de här är ute på gröna och sådär. Men, men det tror jag tycker jag tycker ändå det är tråkigt fast särskilt så här mål, större målningar pieces alltså där man lägger ner lite tid och energi inte så throw, för det finns en massa olika benämningar och grejer hur man ja. kan kalla det där. Men alltså tänk en målning som verkligen är liksom en fin, fin konst mm. installation. Ja, ja. Det är så tråkigt att det är, att det är så jävla förbjudet för det är mål, det, det är, alltså om man kollar typ så här Barcelona till exempel ja. där de hur mycket jävla... Kreuzberg i Berlin liksom. Ja, det är fan coolt. Alltså, ja, det, det är verkligen. Varför, alltså, särskilt du vet, när det är en grå tråkig byggnad då färg där liksom, tycker jag att det finnar upp jättemycket. Ja. Mm. Och sen kan man väl tycka lite vad man vill om liksom, så här, klotter klotter med alltså, ta- alltså, tags och grejer. Ja, med ja. tags på bussen liksom, ja. Så. Ja. Det är väl lite mer det, det är det folk tänker tror jag när de tänker på graffiti. Ja, exakt. Och det, men det där var inte, för att jag, kommer ihåg i den åldern så tyckte jag att tags var jävligt, jag var fascinerad av tags också. Ja men det är fort, jag tycker fortfarande är kul. Alltså. Ja men det, det kan jag också vara, men alltså det är bara att jag, ska, jag reflekterar inte Nej. över det längre liksom. Men så fort man börjar skriva, göra en liten tag, då kommer man börja märka, oh det var en annan. Så ja liksom, exakt, det, men att du vet, man håller koll på. Det blir ju del av en, på... alltså, en gömd community på något Alltså sätt. det ja. blev ju, alltså jag kommer ihåg att min hjärna var så, du vet, jag bara kollade på, jag gick runt och kollade på tags hela tiden. Och bara, ah, där är den, där är den, där är den, där är den. Och alltså så här, vissa har jävligt snygga tags också. Mm. Alltså så här, som man ändå, det är liksom, ja men jag vet inte, någonting som tilltalar mig mm. med ja. det. Ja men det var ju verkligen som små pusselbitar som de spred ut. Ja exakt, alltså, man går och kissa på sitt revir och ja, men det är väl lite ja, så. Ja. Alltså det är ju, jag tycker det är fascinerande när man, när man ser på det utifrån ett, ett perspektiv som inte är att det bara liksom är någon som liksom, vandaliserar. Ja men vandaliserar ja. exakt utan att man om man ser, ser det från det perspektivet så är det, det blir en helt annan grej liksom. ja. Men plus jag tror att det är ganska mänskligt beteende. Alltså jag tror att det finns, det finns någon stor anledning till varför liksom så graffiti community och klotter och tags och grejer har kommit till, alltså om man bara kollar så när vi var grottmänniskor då höll vi på att rita det i, i grottor och grejer, ville oss alltså, ja, göra oss sig så. Ja. Mm. här har jag funnit kissa på sitt revir, jag tror ja. att det är ganska dumpa din pojkvän ja. det är också en, en tag som man, det är mm. ganska roligt det är, är det en, en tag? Mm. Det bör, jag tror okay. det började som en tag, mm. någon sprang runt och skrev dumpa din pojkvän lite överallt mm. får jag nog tänka till dumpa liksom. din kille tror jag dumpa din kille kanske, ja, ja. ja det kanske men mm. så man kan göra sådana grejer också Ja, ett budskap liksom. För det som lyssnar nu. Ut och bomba. Men nu måste vi stänga igen kiosken här. Ja, nu har vi kanske väl snackat ihjäl oss. Snart. Snackat ihjäl oss lite. Och eh, som vanligt nu då, så fortsätter podden på vår Patreon. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Det gör den. Så att är ni sugna på att lyssna vidare på när vi snackar skit så kan ni gå in där. Eller så ses vi nästa vecka. Det gör vi. Ja. Det gör vi. Puss, Puss och kram. Puss, Puss. Jag älskar er. Puss. Hej då. Hej.